0: Ich habe auf der Seite Freesounds,
1: äh, <lacht> Entschuldigung.
0: Ja. Aha. Aha.
1: Ich, äh, mir wurde gerade lautmalerisch dargestellt, dass die Kinder weg sind. Ähm, äh, Freesounds Sounds. Äh, habe ich mal überlegt, was sind denn sowohl die am häufigsten dort gehosteten Geräusche? Und Räume. Räume. Aha. Das Was irgendwie Büroraum, Kühlraum, Küche, Keller, Kirche, Besprechungsraum. Okay. Ich persönlich glaube, dass die meisten davon gekennzeichnet sind, dadurch, dass eine Klimaanlage läuft. Aber ja, sei es drum.
2: Das habe ich mich gerade gefragt, was in einem Kühlraum so Interessantes zu hören sein sollte, also außer vielleicht ein gelegentliches Lasst mich aus, es ist so kalt hier, ähm, oder so, aber ansonsten kann man da ja wirklich wahrscheinlich nur das, äh, das Kühlaggregat hören.
3: Einen wunderschönen Sunday Morning, herzlich willkommen zu Folge 364.
2: Uhu. Hallo Judith. Hallo Spotto. Hallo Aristocats.
1: Es kommt mir vor, als hätten wir die Tage erst eine Runde Episode geplant.
2: Hatten wir auch.
1: Aber wir sind schon wieder bei Dr. Das war quasi
2: vorgestern. Was? Äh. Haben wir? Also hab, gefühlt äh, hab, auf jeden Fall. Achso, ja.
1: Alter, wie die Zeit vergeht.
2: Das stimmt. Um.
1: Ja, ich glaube, wir haben es äh, vorher sind wir es einfach drüber hinweggegangen, aber der äh, Angbohr ist heute unter der äh, äh, fadenscheinigen Ausflüchten <lacht> äh, leider nicht dabei. Das heißt, äh, wenn ich jetzt was über, äh, wenn ich jetzt meine Adressierung an die äh, hippen Podcast-Hörer zwischen 14 und 29 der ARD ZDF Online-Studie richte, muss ich äh, bitte ich um eure Mithilfe, dass wir auch,
0: äh, wie war das Jugendwort des Jahres? Steil rüberkommen. Äh, stellt sich heraus, dass
1: äh, 14- bis 29-Jährige die höchsten Zuwachs, die höchste Podcast-Nutzung wöchentlich haben.
2: Die hören Tja. bestimmt alle nur Spotify und behaupten dann, sie hätten Podcast gehört, oder?
1: Das ist nicht ausgeschlossen, aber zumindest ähm, wird es abgetrennt von der Musiknutzung. Ich vermute mal da, Ja, ich habe keine Ahnung. Was weiß denn ich über 14- bis 29-Jährige? Ich habe die letzten, die gerade in das Schimmer Ja, die hast grade du gerade verabschiedet. Genau. Und äh, was bei der Studie auch rauskam, dass also erstmal, ich habe keine Ahnung, wie man, äh, ich weiß ja, haben wir sowas wie eine Zielgruppe, die sich irgendwie im Alter abbilden lassen könnte?
2: Wir, eine Schierig, Zielgruppe. Oder? Ich meine, nachdem wir jedes Mal aufs Neue verwirrt und erstaunt sind, dass das tatsächlich jemand anhört, würde ich sagen, nein.
1: Ja, Ich glaube, unsere Zielgruppe lässt sich am einfachsten dadurch klassifizieren, äh, die, die einfach in ihrem Weltbild nichts mehr zu verlieren haben.
2: Ja, so ein das bisschen stimmt.
1: die äh, alten Verbittert-Ultras oder so. <lacht> <lacht> äh. Kann auch sein. Was in dieser äh, ARD-online Studie auch rauskam, witzigerweise, ähm, WhatsApp ist nicht mehr äh, der Marktführer der täglich genutzten Social Media... Ähm, ähm, warte mal, wir sind ja nicht...
0: Es ist
2: jetzt zusammen? TikTok!
1: Tatsächlich! Äh, Ernsthaft! Falsch! Es ist Instagram!
2: Oh, Alter! Ja gut, also da hat man dann auch nur nutzen. Facebook gegen Facebook ausgetauscht. Also besser ja, ja. macht das nichts.
1: Also ähm, 65% der 14 bis 29-Jährigen geben an, täglich äh, Instagram zu nutzen. Allerdings nur 9% TikTok. Keine Ahnung.
2: Also ich folge ja auf äh, Twitter dem Infofluencer-Kanal. Hm der äh, einen da täglich äh, versorgt mit Informationen oder Bildern aus der grauenhaften Welt äh, der Instagram-Influencer. Und es ist echt super, super, also unangenehm, finde ich, was da zu sehen ist.
1: Ja, Ach, definitiv. Ich habe übrigens Quatsch erzählt. Es ist gar nicht WhatsApp, es ist Facebook. Also Facebook versus instagram ähm, wenn Facebook bei 44% steht, Instagram bei 65%, ratet mal, wo Twitter steht. In der Social Media Nutzung der 14- bis 29-Jährigen.
2: Das ist 8%. keiner mehr. Acht? Ja. Ja, das ist keiner Kein mehr. Kein ne?
1: Schwein ist auf Twitter. Zumindest es ist, äh, nicht es in dem Alter. Es gibt unter den 14- bis 29-Jährigen nur noch zwei äh, Social-Media-Kanäle, die noch weniger benutzt werden als Twitter. StudiVZ? LinkedIn und Xing. Ich äh, bin nicht hundertprozentig sicher, ob eine Online-Studie der öffentlich-rechtlichen Medien so repräsentativ ist, wenn ich ehrlich bin
2: die haben es zumindest schon mal geschafft, äh, Google Plus nicht mehr als Auswahlmöglichkeit anzuwenden.
0: Ja. Aber das ist schon echt 8 Prozent. Es ist
1: nicht viel. Nein. Äh, Audionutzung online 2020. Ja. Äh, 14 bis 29 äh, geben an, dass äh, 24 Prozent mindestens einmal wöchentlich einen Podcast hören. Während es über die Gesamtbevölkerung 12 Prozent sind. Ich glaube, das ist mehr oder weniger
0: nicht weit, nicht viel gestiegen seit dem letzten, seit der letzten Umfrage, die ich gesehen habe.
2: Hm. Und das, obwohl Podcasts ja jetzt der nächste neue heiße Scheiß sind im Marketing und jeder einen, einen Podcast braucht.
0: Hm.
1: Ich bin ein großer Fan des Sendegates und ich liebe es, da jeden Tag einzuschneiden. Aber so ab und zu, wenn man da guckt, was unter dem äh, ich stelle mich vor oder ich stelle mein Projekt vor so äh, als Idee im Raum stirbt, denke ich mir auch jedes Mal schon, da spricht doch einfach nur das Marketingbudget und es war nicht groß. <lacht> Warte mal, das war das Letzte, was ich da gesehen habe. Ich wirklich so dachte, okay, das ist okay, da geht es äh, um den ein Podcast rund um den Anschlag von Halle. UFO-Sichtungen.
2: UFO-Sichtungen.
0: Leute, die von der United Nations äh, erzählen wollen. Ja, universe. also Sachen, wo ich, wo ich mich immer frage, so ist
1: Hörbrille.de, das war auch geil. Ich meine... Es ist kein Lästern, aber einer, der mich in der letzten Zeit wirklich total aus der Bahn geworfen hat. Ich meine, jede Person soll und also darf natürlich und soll auf jeden Fall einen eigenen Podcast starten. Und es ist total unfair, Leute an ihrem Erstlingswerk zu beurteilen. Aber, die Lüge steht vor dem Aber. Da habe ich die Tage bat einer quasi so um Manöverkritik von seinem Erstlingsprojekt. Mhm. Der ähm, hat das dediziert angekündigt, als es eine Werbemaßnahme für seine selbstständige Tätigkeit Er äh, berät äh, Landkreise und Gemeinden äh, zur Nutzung ihrer äh, Sportanlagen. Also irgendwie der äh, Örtliche Fußballclub und das äh, irgendwie, dass da kaum noch einer vorbeikommt und die halt so vor sich hindämmern Und wollte jetzt mit diesem neuen Medium-Podcast äh, ein paar Leute gewinnen, die über die Textwüste auf seiner Website nicht mehr so richtig anzusprechen wären. Und er hat auch seine Website verlinkt und ich kann so viel sagen: Ja, es ist äh, prinzipiell, kann man das durchaus mal so als Gedanken im Raum stehen lassen. Äh, das war schon irgendwie ziemlich schräg. Und dann äh, der Typ, im Wesentlichen, als ob er seine, seine Website vorliest. Leise, viel Raum, äh, und ich, ich habe Wort, ich habe wirklich versucht, mir das anzuhören, aber das, es ging nicht.
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich bin gerne bereit, mich darauf zurückzuziehen, zu sagen, dass ich da wirklich nicht die Zielgruppe für das bin, was er zu erzählen hat. Aber äh, eine wirklich nur eine Werbeveranstaltung darzulegen, ist das wirklich Podcast? Ich, meine, ich
2: finde nein, aber das ist halt das, was ich auch gerade beobachte, dass wie gesagt irgendwie jeder und sein Hund haben jetzt irgendwo eine Statistik gesehen, äh, die sagt, ja, Podcast ist das äh, hier Werbe-überhaupt-Medium und äh, dann machen halt Leute Podcasts, die selber entweder mutmaßlich noch nie Podcasts angehört haben selber und deswegen keine Meinung dazu haben, was, was ihnen gefällt oder was gut, gut ankommt. Oder ja, denen das vielleicht auch einfach am, am Know-how liegt oder die sich ähm, auch möglich, ich meine da draußen gibt es ja jetzt inzwischen so viele Podcast-Gurus, meine Güte, also äh, fast so viele wie Bundestrainer oder Chef-Virologen, äh, die sich dann da halt völlig verarschen lassen.
1: Ich würde gerne sagen, ja, das ist recht und das widert mich an. Aber ich erinnere mich auch daran, wie ich versucht habe, die Claudia dafür zu gewinnen, dass wir so ein äh, Pyramid-Scheme-Podcast-Projekt äh, mal auf die Beine setzen und, ein und Ach, ich hatte doch mal die Geschichte erzählt von dem äh, Romance Writers of America. Ja. Die dann irgendwie äh, mit dem Claim werben, äh, schickt uns eure... Ähm, Produktionen mhm. und äh, wir zeigen es dann Leuten, die quasi, dies es geschafft haben, die davon leben können oder Geld damit machen und das war einfach nur ein, ein Betrug, nur mal von oben bis unten. Und dann kleine Ach kleine ja, neue, richtig, so genau, wo du gesagt machen.
2: hast, du willst sowas für Podcasts machen. Ja, Warum machst genau. du das dann nicht?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Übrigens, äh, der äh, Hinweis mit dem äh, alten, verbittert Ultras äh, kam ganz gut an und wie, wie weist gerade der Hendrik darauf hin, dass äh, der ultra merch im wesentlichen aus beigen tanktops mit tennissocken und grauschleier besteht. <lacht> ja. Das, äh, <lacht> Weiß man doch, warum man ist. Grüße geht raus.
2: Gibt's da äh, noch Herrenhandtaschen dazu?
0: Äh, keine Ahnung.
3: Diese Lederdinger mit einer Schlaufe fürs Handgelenk.
2: Ja, genau die. Mm,
1: oh. <lacht> ja, ja
3: wenn die schon. Gießen
2: das Ensemble ist nicht komplett ohne. Das wisst ihr schon, ne?
3: Ja, ja, und also die A und V Letten braucht man schon auch über die Krauschleiersocken.
2: Ich äh, erinnere mich mit äh, Schrecken an den Nachbarn meiner, meiner Eltern, auch schon so ein bisschen älter, der dann ähm, vorzugsweise am Wochenende morgens immer mit seinem Bademantel ähm, zum Briefkasten gegangen ist. Der Bademantel, äh, der reichte nicht bis über die Knie und ähm, er hatte dann aber immer schon seine, seine Socken an mit Sockenhaltern. <lacht> ähm, ja. Die mhm.
1: Königsdisziplin, lese ich gerade, sind Reißverschlusstaschen an den Ärmeln der ärmellosen Tanktops. <lacht> Ja, ich habe sofort ein Bild vor Augen, leider.
2: Ja.
0: Ja, nee, ach komm. Ich, äh, ich sag einfach äh, nichts mehr dazu.
2: Zu aber allem, ich, äh, das ist jetzt aber echt ungünstig, so zum Thema Podcasten. Möchtest du dir das für dich vielleicht doch nochmal <lacht> überlegen?
1: <lacht> ja, ich mache bei den Länger gerade mal das Sende geht auf und der nächste, der erste Beitrag ist auch irgendwie Liebes Sendegate-Team, ich sag jetzt einfach nichts mehr. Nee, ist, äh, ich, ich höre jetzt einfach äh, entspannt zu.
3: Ich äh, sag was zur letzten Woche, zumindest okay. äh, zur Sendung der letzten Woche, mhm. denn äh, da haben wir ja berichtet hier über die Pottymouth-Pollys die irgendwie in einem äh, englischen Wildpark äh, aus dem Publikumsverkehr äh, durchzogenen Bereich des äh, Wildparks äh, herausgenommen werden mussten, äh, weil die halt äh, gar zu gern und blumig geflucht hatten.
2: Ich bin immer noch ein Fan, ja. Mhm. Jetzt überlegt man
3: sich wohl, sie wieder zurück in die Hauptkolonie des Wildparks zu reintegrieren. Weil? Weil sie jetzt wohl genug Zeit hatten, um irgendwie äh, sich ihre, ihre, ihren Potty Mouth aus dem System zu fluchen, ohne dass irgendwie Besucher sie dabei bejubeln und verstärken. Man ist also froher Hoffnung, dass äh, sie sich jetzt in Zukunft wieder ein wenig gewählter ausdrücken werden. Geholfen bei dieser Entscheidung hat vielleicht auch, dass nachdem das Wort sich verbreitet hatte über diese Schimpfvögel, dass der Wildpark überlaufen wurde von Zuschauern oder von, von Besuchern. Die halt extra gekommen sind, um diese Schimpfviecher zu finden äh, und sich anzugucken, aber halt, ja, jetzt äh, den Papagei nicht wurden. unbedingt anziehen konnten, wer jetzt hier äh, besonders äh, schimpfig ist. Ähm, das heißt, es sind wohl Besucherschaden in den Park gekommen und haben einfach jeden Vogel angeschimpft in der Hoffnung, dass der <lacht> zurückschimpft. <lacht>
1: Oh, ah, großartig. Ich bin jetzt auch ein Fan des Wortes Besucherschaden. Ja. Ja. Mhm. Ja.
3: Ist und nicht ganz
2: so gut wie Besucherschaden, aber ähm, man kann damit arbeiten.
3: Der Wildpark allerdings also beschwert sich in keinster Weise, denn er meint, also ähm, sie hätten 20 Wochen zumachen müssen, da sei ihnen jedes bisschen mehr Zulauf sehr recht gekommen, auch wenn die Leute ihre Vögel einfach beschimpft hätten. Ähm, ist schon okay so, aber ja, jetzt äh, ist man halt der Hoffnung, dass äh, die fünf äh, Rüpel jetzt mhm. ein wenig äh, sich gemäßigt hätten. Mal schauen, was äh, vielleicht berichten wir nächste Woche nochmal. Vielleicht.
1: Die Rüpel sollte auch irgendwie eine Vogelart bezeichnen. Das ist also wie, wie,
3: wie Trottellumme. Die, die ja,
1: genau. <lacht> Oder Sumpfralle. Ich, ich habe heute auch ein äh, Tierwort gelernt. Warte mal, gelernt. was war das denn nochmal? Äh, genau, äh, das auf Englisch heißt das Viech äh, Sugar Glider. Mhm.
3: So knuffig. Und
1: tatsächlich. Und äh, weil ich mir aber kein Bild von dem Tier machen konnte, habe ich mal geguckt und es handelt sich dabei zu Deutsch um den Kurzkopfgleitbeutler.
2: Ja, also das merke ist ich ist Deutsch nächste nicht eine tolle Sprache. Es ist Absolut. sensationell.
1: Die Geschichte dazu ist leider ein bisschen schräg. Und zwar, da hat das Jugendamt ein 18 Monate altes Kind aus einem Haushalt rausgeholt. Der Vater und der Großvater im selben Haushalt wurden im Zuge dessen verhaftet. Und zwar folgendes war, der Kurze befand sich zu dem Zeitpunkt, als das Jugendamt da reingeritten ist, in einem 1,20 äh, äh, ein mal 1,20 Meter großen Käfig mhm. zusammen mit einer Boa, einer drei Meter langen äh, und diversem äh, Kleinzeug, Viechzeug die äh, Erziehungsberechtigten äh, geben zu Protokoll. Sie hätten ihn da reingetan, weil das quasi ein Low-Income-Playpen für den Kurzen gewesen ist. Außerdem hätte es sich dabei um den sichersten Platz in der ganzen Wohnung gehandelt. Was nicht ganz von der Hand zu weisen ist, wenn man mal so durchzählt, was sie sonst noch in der Wohnung gefunden haben. Alles in allem waren da 600 Tiere drin. Äh, oh da, wo haben wir denn die Auflistung? Äh, Und zwar... 86 Hühner, 650 Hunde, 10 Hasen, 3 Katzen, 8 Schlangen, 531 Nagetiere und äh, 3 der benannten Kurzkopfkleidbeutler.
2: Was zur Hölle
1: von einer gewissen Tierliebe reden?
2: Nee, das ist keine Tierliebe.
1: Also hier wird von Inside der Philfeed Trailer Housing. Also ob es wirklich ein Haus ist oder nicht, muss jeder für sich selbst äh, beantworten. Aber äh, ja, es, es gibt hier ähm, Fotos der beteiligten Personen und ich, äh, ohne mich des Lokismus jetzt über Gebühr schuldig machen zu wollen, ja, so ungefähr so hätte ich mir das auch vorgestellt, wenn ich ehrlich bin.
2: Hast du diesen Link geteilt im Chat?
1: Äh, Im Chat habe ich ihn nicht, es steht in den schon so. ich äh, schmeiß den mal eben kurz hier
2: Ich meine, wenn Chat du das rein. schon ankündigst dann. Ja, das ist ähm, natürlich
1: wieder von so einer äh, Yellow Press seite aber äh, ich denke mal, in der Sache wird das wahrscheinlich soweit unstrittig sein Ah, ich habe vergessen dass in diesem Käfig waren natürlich auch Spielzeuge und
0: Rattenkote und alles mögliche <lacht> Ja so war das da damals Wer hm. hat ja, das mal so schön gesagt,
1: die, also das Geschichte in den USA in Tennessee, dass sich die Konservativen immer darum kümmern, dass das Kind, das mit dem du dich schwanger trägst, zwar auf die Welt kommt, aber danach ist ihnen völlig egal, was damit passiert. Ja. So ungefähr in der Art sieht das dann aus. Apropos Monchichi. Ähm, zeitdokumentarisch, wollen wir noch kurz äh, was dazu sagen? Wir hatten, glaube ich, erwähnt, dass äh, der Typ äh, Covid-19 erkrankt und im Krankenhaus liegt. Äh, er ist mit Nicht Haus, Wobei unklar ist, äh, inwieweit er wirklich noch beschwerdefrei oder äh, nicht mehr ansteckend sein solle. Weil alles, was man dazu vom Weißen Haus oder von seinem komischen Schamanen hört, ist, äh, das stinkt einfach von der Wurzel her aber äh, mein meine beiden persönlichen Lieblings, meine drei persönlichen Lieblingsdetails. Äh, noch während er im Krankenhaus war, hat er sich einmal in seiner Limousine durch die um den Block kutschieren lassen, um huldvoll äh, durch die Scheibe zu winken
2: und seine ganzen Agents zu gefährden ja, und den Chauffeur, weil,
1: weil die Limousine des Präsidenten halt so ein äh, hermetisch geschlossenes System ist, was die äh, Atemluft angeht. Also die, die dann mit ihm im Auto saßen, keine Chance, wenn der Typ ansteckend gewesen ist. Äh, das ist so die schlimmste äh, Situation, die du dich befinden kannst. Ähm, ja, boah, Es hätte auch zehn Minuten zum Guss sein können. Ja, egal. Ähm, fand ich schön äh, untertitelt mit dem Kommentar, äh, he was cranky, so they drove him around, äh, until he äh, wieder beruhigt hat. Macht man ähm, das nicht äh,
2: normalerweise mit Kleinkindern? So um ja, 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 ja. im Buggy eine Runde um, um Block, bis es aufhört zu quengeln und zu schreien? Ja, also ich kenne mich da nicht genau so gut aus, es. aber... In dem Fall
1: ja auch, der hatte einfach keinen Bock mehr, irgendwie schwach auszusehen, von daher. Er bezeichnet es ja mittlerweile so äh, als Gottesgeschenk, dass er von Covid infiziert wurde, bla bla bla. Mhm. Ähm, unter anderem ähm, ist er wohl auch in den Genuss einer noch experimentellen Therapie bekommen, gekommen, wo äh, direkt Antikörper gegen Covid-19 äh, verabreicht wurden was das Weiße Haus dann irgendwie kurz danach kommentiert hat, mit, ah, wir haben in seinem Blut Antikörper äh, festgestellt, ja, es ist äh, ein Wunder der Wissenschaft. Und stellt sich dann heraus, diese ganze Therapie ist überhaupt erst möglich geworden äh, durch ähm, Forschung an Stammzellen, die aktiv vom Weißen Haus derzeit äh, illegal gemacht werden soll. Von mhm. daher, yay. Und mein ähm, Lieblingsdetail, ja?
2: Ja? Jetzt schauen wir, ob... Also, ob deins sag, als Lieblings auch, Lieblingsdetail. auch mein Lieblingsdetail ist deins zuerst
3: ich weiß ich ich wollte nur mitmachen ich habe kein Lieblingsdetail mein
1: Lieblingsdetail, mein Lieblingsdetail, ist, Lieblingsdetail. Es sollte ja eigentlich in der Zeit noch eine weitere äh, Debatte zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten äh, Demokraten und Republikaner angesetzt werden und nachdem Trump sich letztes Mal irgendwie wie Dax im Walde aufgeführt hat und einfach nicht auf äh, die Regeln der Diskussion geachtet hat, im Sinne von, wer darf, lass den anderen aussprechen oder so, äh, sollte die nächste, auch weil er ja infiz infizios infiz sein würde, halt äh, per Live-Schalte mit den beiden Kontrahenten ausgetragen werden. Aber Trump sagt, nee, das macht er nicht, das ist doof. Wenn keine Chance besteht, beiden mit einem tödlichen Virus zu infizieren, nimmt er an der Debatte nicht teil.
0: Oh, dann hast ja. du
2: tatsächlich ein anderes Lieblingsdetail als ich. Ich äh, teile das mal in, ähm, im äh, Chat. Also die Sache mit der Limousine war das harmlosere von dem, was er eigentlich vorhatte. Er wollte nämlich aus dem Krankenhaus kommend ein Superman-T-Shirt anziehen, also unter seinem normalen Hemd und dann sein hemd aufreißen und ähm, der welt zeigen wie großartig er ist
1: ich meine oh Gott warum haben sie ihn das nicht tun lassen ja ich, ich hätte so gerne gesehen wie der Typ davon ich hätte, mit ich, seinem hätte sehr, ich hätte versucht, das auch sehr ich hätte das auch gerne
2: nicht ich hätte das auch sehr gerne gesehen aber stell dir mal sein sein berater also Weißt du, du ja. kannst ja noch so sehr diesem Typ irgendwie erlegen sein, aber stell dir das mal einfach vor, du bist Trump-Berater und dann sitzt der da vollgepumpt mit Steroiden im Krankenhaus und sagt, guck mal, was ich jetzt als nächstes mache. Hm. Das,
1: äh das war auch nochmal sein das ist, dass er äh, auf Steroide gesetzt wurde und äh, kommentierte das ein Arzt so schön, also wenn du da nicht, äh, wenn die medizinischen Gegebenheiten dafür, Indikatoren dafür nicht gegeben sind, kann es halt sein, dass du dich äh, quasi vom Krankenhaus direkt in die Leichenhalle äh, pusht. Weil mhm. die halt zum Genesungsprozess nicht so richtig, wirklich viel beitragen.
3: Also hier wird man für jeden Scheiß mit Steroiden zugeschissen.
1: Ich, ich glaube, das kommt wirklich darauf an, was genau du da bekommst.
3: Ja, also Steroide ist ja auch ein weit gefächertes Begriff. Dings. Ja. Ich glaube, vieles, was hier als Steroide bezeichnet wird, äh, ist im deutschen Sprachgebrauch als äh, was ganz anderes bekannt. Ja. Ähm,
1: ich fühle auf Cortisol-Tippen. Cortisol, Cortisol ja, bin.
3: genau. Cort
1: nee, Cortison. Corticosteroide. Cortison, Cortisol?
3: Cortisol ist das Stresshormon, Cortison ist das, was ah,
1: okay. Wasser in die ja. Beine
3: macht. Ähm, ja, Ich finde es schade, dass Trump Trump heißt, sonst hätte hier diese Superman-Geschichte sehr schön mit äh, Super Trump überschrieben werden können. <lacht> Jetzt ist es halt Super Trump. Ähm,
2: They call him the Trump. Ja. Apropos Corona. Das, Toll, das hatten wir schon lange nicht mehr. Sensationell. Danke, Spotto. Ja, ne, also
3: ist ja also die, diese Schiepel da draußen die den Mainstream-Media und den Reptoloiden aus der Virusforschung alles glauben, halten ja an diesen Regeln fest, so von wegen, ja, überhaupt Regeln, um die Verbreitung des Virus einzuschränken. Es gibt so ein paar Leute, die sind der Meinung, das ist der falsche Ansatz. Mhm. Zum Beispiel die Leute, die dieser Herdenimmunität-Theorie anhängen, von mhm. der sich viele, wenn nicht alle Experten, also es herrscht Zweifel daran, ob es im Falle von Covid-19 wirklich Herdenimmunität geben kann, was aber ja die Leute nicht daran hindert, ihre Meinung Ausdruck zu verleihen, zum Beispiel mittels eines offenen Briefes, der hier wo veröffentlicht wurde, kleinen Moment, die sogenannte Great Barrington Declaration, die von angeblich mehr als 15.000 Wissenschaftlern und medizinischen Praktitionären, medizinischem mhm. Personal äh, unterschrieben worden sei. Ja, ähm, Sky News hat sich jetzt mal angeguckt, wer da so alles unterschrieben hat. Mhm. Ähm, hat festgestellt, dass äh, unter diesen medizinischen Fachleuten 18 selbsternannte Homöopathen äh, dabei waren. Ähm, mehr als 100 Therapeuten, die äh, sich auf Massage, Hypnotherapie oder äh, mongolisches Kehlgesangheilung äh, spezialisiert haben.
1: Das Man kann mongolisches Kehlgesang jetzt heilen?
3: Äh, ich habe keine Ahnung. dass Ich äh, lese das auch hier gerade äh, kurz, bevor ich es ausspreche erst. Ähm, okay. Aber ja, also es gab auch ein paar andere, wo schon alleine der Name irgendwie äh, merkwürdig äh, erschien. Mhm. Zum Beispiel dieser eine Spezialist, dessen Name den ersten Vers von Makarina äh, wiedergab, darstellte. <lacht> ähm, ja, oder Dr. Johnny Bananas äh, gibt's wohl auch mhm. nicht in Wirklichkeit. Äh, Professor ja. Cominic Dummings äh, auch nicht. Ähm,
2: das klingt irgendwie, wie Top, wenn jemand im nichts. Restaurant die Corona-Liste mitgenommen äh, hätte zur Kontaktverfolgung.
1: Komm, lass das neuronales Netz beantworten.
2: Ich, äh Wir kriegen hier übrigens gerade äh, hereingereicht äh, von der Jinx den Hinweis, dass im letzten äh, coronavirus update also ich nehme an, dem äh, Drosten-Podcast, mhm. ich habe ihn noch nicht gehört, äh, zu hören, ist womit äh, Trump denn so äh, vollgepumpt worden wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Sache mit dem Superman-T-Shirt erklärt, aber
1: äh, Ich glaube, relativ viel von dem Kram hat als Nebeneffekt irgendwie äh, Paranoia. Ich mir auch dachte, das, ganz ehrlich, macht jetzt auch nichts mehr.
2: Ich wollte gerade fragen, das ist, äh, da ist dann so die Frage kann man was noch kriegen, was man eigentlich eh schon hat oder?
3: Ja, das müssten wir vielleicht mal Dr. Person Fake Name fragen. Ähm
2: <lacht> Steht der auch auf der Liste? Der hat auch unterschrieben. Oh, toll. Der ist bestimmt Psychologe, oder? Hm.
3: Ja, schön. <lacht> Dr. Person Fake Name ist aber, also ich glaube, das merke ich mir, wenn mal wieder irgendwer zu viel von mir wissen will.
1: Hello, fellow human.
2: Sehr schön, sehr schön. Oh, wenn es nicht so traurig wäre.
1: Apropos traurig, da habe ich auch noch was gesehen. Das wird vielleicht Toll. noch mal durch die Nachrichten gehen. Deswegen, Ich habe es vorhin gesehen, wobei die Details noch nicht so weit feststehen, dass man da wirklich drüber ähm, in aller Gewissheit berichten könnte. Aber ich erwähne es trotzdem immer. Ja. In Denver haben wieder ein paar Nazis demonstriert. Entschuldigung. Patrioten. Äh, halt für und gegen alles, was man an der Stelle auch erwarten würde.
2: Du sprichst und, Idioten äh, komisch aus.
1: Und es gab dann einen Nachrichtensender vor Ort. Ja. War ah, das ist NBC News oder ABC News? Die haben sich, weil sie äh, halt schon ungefähr ein Gefühl dafür entwickelt haben, mit was für Typen die sie da zu tun haben, äh, einen privaten Sicherheitsdienst äh, engagiert, der halt guckt, mhm. dass da keine Übergriffe stattfinden. Ja, und dann tauchte irgendwie so ein so ein äh, Patriot auf. Es kam zu einem äh, Wortwechsel. Äh, und im Zuge dessen zog der Typ dann, also der... Patriot so ein Mace-Can aus der Tasche also diese wirklich, wirklich großen, schweren Reizgas-Kanister und es gibt ein sehr, sehr schönes Foto, wie er dann quasi wirklich so einen zwei Meter langen Nebel auf den Sicherheitstypen abfeuert, der zu dem Zeitpunkt schon seine Waffe gezogen hat während auch der Typ mit dem Mace schon die Hand in die Jacke äh, schiebt, um da auch eine zu ziehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein patriotischer Demonstrant wurde äh, bei so einer Demo äh, erschossen, ist gestorben am Tatort. Und es wird mit Sicherheit, kann ich euch jetzt schon sagen, irgendwie der claim aufkommen, das seien die Antifaschisten gewesen, die ihn da umgebracht haben. Äh, nein.
2: Äh, gab's schon, gab's schon, tatsächlich. Ja, ja. Habe ich da vorher unter, unter dem... Unter dem Hashtag, ich habe nur den vorbeifliegen sehen, Hashtag Denver Shooting, ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt, weil ich mir dachte, so ja fünf Minuten später, okay, auf Breitbart gibt schon eine vollständige Analyse inklusive Täter-Hintergrundgeschichte und äh, der Tatsache, dass der garantiert der Antifa-TM angehört.
1: Ja, ging von aus. In dem Fall zum einen ist es eine echt doofe Idee, ein Kamerateam anzugehen, weil die Dokumentation ist leidlich gut und allerdings gar nicht mal so sehr aus deren Sicht, sondern es gab wohl auf der anderen Straßenseite eine Kamera, eine Sicherheitskamera,
2: mhm.
1: und haben die quasi so ein in dem Artikel, den ich gesehen habe, wirklich so eine Bild für Bild Analyse, was, wann, von wem, in welcher Reihenfolge da passiert ist. Von daher, also der Fall ist eindeutig. Das war ein engagierter Sicherheitsdienst vom Nachrichtenteam.
2: Bedauerlicher Einzelfall. So wie immer.
0: Ja, da hatten wir ziemlich viele diese Woche, oder?
2: Ja, 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 ja.
0: Also, Wohlfühlthema zum rausgehen habe ich schon mal nicht.
2: Ja, das Wohlfühlthema hast du ja jetzt schon. Ich glaube, ich habe was, was
3: mit äh, gutem Willen als äh, wohlfühl äh, anerkannt werden könnte.
2: Okay. okay, also mal sehen, was ich hier so habe. Hm. Vom äh, Geni habe ich ein äh, Thema bekommen, das äh, spielt nun einigermaßen in äh, seiner räumlichen Nähe. In äh, Kaisheim, das ist in Nordschwaben, im Landkreis Donau-Ries, äh, gab es einen äh, ja also Zwischenfall, zu dem dann die Polizei auch anrücken äh, musste. Ein Ehestreit-Auslöser war, äh, dass der Mann vom Einkaufen nur Mineralwasser mitgebracht hat und ähm, kein Bier. Das äh, hat dann äh, seine 67-jährige Ehefrau so sehr erbost, dass sie ähm, körperliche Sanktionierungsmaßnahmen gegen den Gatten äh, forderte. Und, äh, ja. Aber die sind dann, also die, die Polizei sagt, sie konnte die Lage so weit äh, beruhigen, dass äh, der Mann dann doch noch in der gemeinsamen Wohnung übernachten konnte. Allerdings ähm, war damit ihr Job nicht getan. Äh, nämlich äh, die Ehefrau, die dann da auf Wasser gesetzt worden sollte, hat dann mehrfach äh, den Notruf äh, gewählt und ähm, von den Beamten äh, verlangt, dass man ihr doch bitte Bier vorbeibringen möchte. Also so fünf- oder sechsmal. Bier hat sie keins bekommen, aber ähm, dafür eine... Strafanzeige.
1: Vermutlich haben die Beamten das Mineralwasser konfisziert als Beweismittel.
2: Ich glaube, darum wäre es ihr gar nicht so sehr gegangen, aber sie hat halt auch keine Alternativen Angeboten bekommen. Aber ich meine, wenn ich Bier haben will, dann kaufe ich das doch an der Tankstelle und rufe dafür nicht die Bullen an. Aber was weiß ich schon...
1: Er also ist ein Land, bei der mich hin und vorne nicht durchblicke. Übrigens, meine Mutter hat geschrieben, äh, zu dem Punkt Trump, äh, der sich das Hemd aufreißt, äh, das will doch wirklich keiner sehen.
2: Da hat deine Mutter sowas von recht. Ja, absolut. Ich, ich,
1: ich sage ja nicht, ich hätte ihn gerne ohne Hemd gesehen. Ich hätte einfach nur gerne gesehen, wie er, wirklich wie er sich zum, Hemd zum Affen hat macht. Äh, 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 die Antifa hat es zugenäht.
3: <lacht> ich, ähm... Oh Mann. Ich bin schon meist darauf entpicht, erpicht zu betonen, dass äh, jeder Deckel halt auch einen unterschiedlichen Topfgeschmack hat. Aber nee, in der Tat, äh, Trump, äh, um ohne, müsste ich jetzt... Ich äh, glaube, es gibt nicht allzu viele, die die das sehen wollen.
2: Ist ja nicht Putin... Und selbst da, also finde ich persönlich das relativ, äh, ja, also...
3: Ja, nee, hätte hätt ich
0: jetzt auch nicht haben müssen. Ach ja, was haben wir denn noch?
3: Äh
2: Peak-Alban-Level 5000 hätten wir noch. Eine Geschichte, die so deutsch ist, dass sie Deutscher quasi nicht mehr geht, aber gar nicht in Deutschland spielt. Es handelt sich um ein schweres Verbrechen, also das wirklich seinesgleichen sucht. Da kann nicht mal Trump mit oder eine Rentnerin, die eine Woche zu früh ihr sorgsam geschnürtes Zeitungsbündel auf die Straße gestellt hat und damit der ähm Entsorgungsdienst abholt. Und okay. Ja. Äh, abgespielt hat sich das in Zürich, womit wir bei unseren südlichen Nachbarn, den Schweizern, wären. Und äh, ja, eben die Frau so, so in ihren 70ern hat halt äh, ja, gedacht, ja, ist Altpapiersammlung, okay, schnürt mal so das Zeitungsbündel und äh, stellt es dann an, an die Straße. Sie hat sich aber einfach nur in, äh, in der Woche verguckt. Und die Abholung fand nicht am nächsten Tag statt, sondern eine Woche später. Nun, äh, fünf Monate später hat sie einen Strafbefehl erhalten vom äh, Stadthalteramt des Bezirks Zürich dass äh, sie äh, zur Zahlung einer Strafe über 270 Franken auffordert, 120 Franken Buße und 150 äh, Franken äh, Gebühren, äh, weil sie eben da den äh, unverzeihlichen Fehler begangen hat, äh, im öffentlichen Raum Müll zu platzieren verbotenerweise bezahlt die Frau diese 270 Franken nicht drohen ihr zwei Tage Gefängnis also da muss ich schon sagen wow
1: finde den Rang irgendwas schon irgendwie die Schweizer haben einfach die kurzen Titel
2: ja aber das ist das ist das ist richtig aber das ist ist so eine Geschichte da dachte ich mir echt so Wow, wie deutsch kann es noch werden?
1: Irgendwer schrieb die Tage auf Twitter. Ähm, wie war denn das? Irgendwie der Ehrliche ist immer der Dumme, darauf lief es im Endeffekt hinaus. Oder wer sich an die Regeln hält, ist immer der Dumme.
2: Naja, und hat ich, sie sag, ja nicht. Und ich sag's ja ist nicht, nicht die sie hat eine Woche Regel zu früh halten. auf die Straße gestellt.
1: In dem Fall ist ja der Dumme eindeutig der, der sich an die Regel gehalten hat, dass da ein Strafbefehl raus muss. Ich komme über, ja, ja.
3: komm über die Formulierung hier im Strafbefehl nicht weg. Die beschuldigte Person deponierte aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit verbotenerweise ja. Abfall äh, und so weiter. Aus pflichtwidriger Unter Missachtung Das
2: Zeitpunkt für die Bereitstellung von Wertstoffen, egal. ja. Das steht da auch extra noch dran, vor Abend, bis spätestens 7 Uhr des Abholtages. Also nicht. Äh, es wurde folgendes Material gefunden: Dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Ein verschnürtes Zeitungsbündel auf dem Vorplatz. Und äh, das ist, was äh, sowohl Spotto als auch ich da jetzt vorgelesen haben, ist äh, tatsächlich quasi ein, äh, ein Foto des äh, offiziellen Strafbefehls, der in dem in dem Zeitungsartikel eben auch äh, mit abgedruckt ist. Äh. Ja, Leute, kein Spaß, also...
3: Aber pflichtwidrige Unversichtlichkeit ist schon ein cooler äh, Punkband-Titel. <lacht>
0: <lacht> ja... Ach ja.
3: <lacht> ähm, gar nicht mal äh, pflichtwidrig äh, muss eine Unvorsichtigkeit sein, um äh, einen in Schwierigkeiten zu bringen. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich ein Smart äh, ein smart Keuschheitsgürtel für Männer umschnallt. Was, 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 was? Dann ist das nicht unbedingt pflichtwidrig, äh, aber doch. Äh, unvorsichtig, denn zumindest im Fall des äh, des ja, ich registriere mich später, ähm, wie heißt das Ding? Wo haben wir es? Gleich haben wir es,
1: gleich, ich bin kurz davor. Du bist bei Keuschheitsgürtel für Männer und übrigens, wo ist das Ding? War es denn? Cellmate, <lacht> Cellmate heißt das Ding der
3: chinesischen Firma ähm, ich mag den Namen. Ähm, naja, das ist eben ein, ein, ja, ein Keuschatzgürtel für Männer. Sozusagen ein Vorhängeschloss zum Umschnallen. Ähm, der, Das laut Hersteller äh, zum einen äh, für Dominanz-Submissionsspielchen verwendet werden kann. Oder auch einfach nur dafür, um seinen Partner am Fremdgehen zu hindern. Nun ist das Ding aber mit Konnektivität ausgestattet. Was heißt, da haben Leute Zugriff drauf und das sind zum einen die Leute, die die Berechtigung haben, zum anderen die Hersteller und zum dritten halt Leute, die sich, die genug auf dem Kasten haben, um sich
2: selbst Zugriff zu verschaffen. Das S in IoT steht für Sicherheit? Mhm.
3: Das heißt also, es ist möglich, dass Hacker, wenn wir sie mal so nennen wollen, einem das Schloss da blockieren und man dann sein Schniedel nicht mehr selbstbestimmt befreien kann. Aber kein Problem, dafür gibt es jetzt Aushilfe vom Hersteller. Die haben nämlich ein Video veröffentlicht. Indem sie sagen, natürlich ist es völlig absurd und sehr abwegig, dass sich da fremde Leute Zugriff auf den Cellmate verschaffen. Sollte es aber doch so weit kommen und sollte der rund um die Uhr besetzte Kundenservice mal nicht verfügbar
1: sein. Aus dem Lachen wieder rauskommen.
3: Dann hätten sie hier mal in dem Video demonstriert die Option B, in der man mit einem... Schraubenzieher auf dem Ding einstochert, bis man dann manuell das Schloss lösen kann.
1: Nochmal, was? Ich,
2: was? <lacht> Wer? Also, ich will ja nicht viel sagen, aber Hands-on bekommt dann ganz neue Bedeutung.
3: Ich
1: glaube, ihr braucht äh, visuelle Unterstützung. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, unbedingt!
1: Du, äh, <lacht> ja. Eigentlich habe ich mir notiert, dich am Schluss nochmal zu fragen, wie es mit dem Namen Cellmate eigentlich passiert. Also Ja, wenn wird findest das Ding dann auch hier also ich, ich, ich angeboten ich muss oder? jetzt
2: gerade, also jetzt, wo ich das Bild sehe, muss ich wieder an deinen elektronischen Tacker ah. denken, Herr Zweikatz. Das ist eine, ja. eine
1: bizarre Mischung aus Rasierapparaten, elektronischer Mausefalle.
2: Ja.
3: <lacht> Die Mause- oder Rattenfalle hatte ich da in der Tat auch im Kopf. Ähm, ah. Unangenehm.
1: Na, Aber man Google das nicht. Ja?
3: Ich, Also. Klar, äh, ist doof, wenn das Ding dann äh, festsitzt, äh, weil es aus äh, pflichtgemäßer Unvorsichtigkeit
1: übergestreift wurde. Aber ah. Heißt das, wenn der Akku von dem Ding leer ist, kriegst du es nicht mehr auf?
0: Das es äh,
1: smart, heißt doch irgendwie, äh, muss irgendwie elektronisch versorgt werden.
0: Mhm. Ja.
1: Ich habe
2: keine Ahnung. Es gab, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr beim Kongress einen ganz großartigen Vortrag, äh, danke Jinx für den Hinweis, äh, zum Internet of Dongs, wo es genau um solche äh, Devices äh, geht mit mehr oder weniger großen Sicherheitslücken. <lacht> ähm, ja, da musste ich auch mhm. dabei denken, das wäre ein gutes, gutes Update für diesen, äh, für diesen Vortrag. Ja.
3: Aber äh, also, ich muss auch sagen, also ich persönlich müsste schon sehr, sehr verzweifelt sein, um da mit einem spitzen, scharfkantigen äh, Schraubenzieher in der Region herumzustochern.
1: Also ich kann mir schon Situationen vorstellen, wo das als die bessere Alternative erscheint. Beispielsweise, wenn du, wenn irgendeiner mitbekommt, dass du so ein Ding trägst und mhm. die Frage aufkommt, ob man damit eine Bierflasche aufkriegt. <lacht>
2: Au. Okay. Was kennst du für Leute, Herr Zweikatz? Was? Was? Nein. Was?
1: Bin ich der Einzige, der daran gedacht hat?
2: Oh Gott. <lacht> ja, definitiv.
1: Mama, ich habe das vom Zettel abgelesen. Anzieh, <lacht> <lacht> ähm.
2: Da tun sich Abgründe auf. Also, ja, ich meine, was machst du
1: denn da? Wenn ich 100%ig ehrlich bin und ich gucke mir das Ding an, bin ich nicht mal 100%ig sicher, wie es appliziert wird. Also der äh, oben liegende Schutzbügel, den muss ich mir also das Ding steht quasi auf dem Kopf, oder?
3: Ähm, das kommt <lacht> äh, hängt vom Erregungszustand ab, von welchem du ausgehst. Ähm, ich glaube schon, dass dieses gerundete Ende... Ah,
1: okay, das erklärt auch die Stelle, wo das Scharnier sitzt. Ja, nee, alles gut. Ja, ja, und das erklärt auch die kleine Öffnung unten. Nee, alles gut, alles gut. Aber dann funktioniert es doch gar nicht mehr. Es ist halt nur ein bisschen schwieriger.
3: Es ist halt eine Plastikmanschette, in welche du deinen Penis einführst und ja, irgendwie wird das dann zugeklemmt. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wo da die Testikularfraktion ihren Platz findet. Ich glaube fast, die wird
0: durch den Bügel gefädelt. Ich denke auch. Fädelt. Dann habe ich aber Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie das Ding eigentlich befestigt ist. Ich meine, ohne. Ich frage mich jetzt ernsthaft, also wie das für Also ich, den ich helfe euch da mal. Also
2: ist. Hier, oh Gott, Moment, hier gibt wieder. es ein Erklärvideo, bitte.
1: Hat nichts, sie hat gar nichts zu sagen, sie schrieb nur so.
2: Mhm. Deine Mutter. Moment, was, du hast ein Video
1: dazu gefunden?
2: Es gibt auf, ich, ich hab, ähm, ja, 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 klar, oh gibt. Ich hab euch das mal in den Chat, äh, da, also Boah. das gibt es so mit so schönen Bildern. Und hier gibt es das auch als...
1: Ah, es ist Zeichentrick. Nee, alles gut.
2: Als hier hätten wir ein Unboxing-Video. Also es gibt, ähm, wenn, man, wenn man das äh, sucht, in ähm, dem Videoportal des allergrößten Misstrauens. ja. Wenn du dann nach Cellmate ähm, suchst, findest du Cellmate-Test, Cellmate-Reset. Um, Cellmate Secrets.
0: The also Test okay, und Reset. Ah, okay, okay, okay. mhm. Ja,
2: ja, ja. ja.
3: Bist du auch bei eine Minute zwanzig?
1: Ja. <lacht> Jetzt sehe ich auch, was ich mit dem
0: Schraubendreher meinte. Die Batterie hält bis zu zwölf Monate. Gott.
1: Okay, und es ist wasserdicht, was ja auch nicht von Schaden ist. Das kann doch nicht sein, wenn da eine Batterie drin ist und es nicht wasserdicht wäre, könntest du ein echtes Problem kriegen. Offensichtlich
2: ah. gibt es ähm, da auch ähm, durchaus, ich weiß jetzt nicht... Äh Reviews von, ich möchte es mal sagen, äh, Damen mit großen Ausschnitten und möglicherweise abwechslungsreichem Berufsleben, die da Reviews zu machen.
1: Das Smart Device ist auch für Frauen, da heißt es Cherry Keeper.
2: <lacht>
3: okay.
1: Das sieht mir aber mehr nach dem Selbstbau aus, zumindest weiß ich nicht, warum sonst mit der Zange da plötzlich, oh, ii. nein. Tut mir leid, das Internet ist leider weg, ich kann hier nichts mehr anklicken. Oh, ah, und der war nicht schon los, weg. Nee, alles gut.
2: Ja, Freunde der indischen Brotsuppe. ich sag euch, da erlebt man Dinge. <lacht>
1: Testikularbügel.
2: Das klingt doch gleich sehr ansprechend. Das klingt vor allem nach Sendungstitel. Ja. Mhm.
0: Ja, nee, alles gut. Ich glaub, da komme ich auch nicht mehr drüber.
1: Äh. Nee, ja, sonst noch quasi eine
0: Nicht-Nicht-Nachricht.
2: Äh, eine Nicht-Nachricht. Oh nicht
0: -Nachricht. Der ist äh, hat sie nicht schon losgeschafft. Mhm.
3: Also ich habe in der Tat dann auch nur noch mal Rausschmeißer-Thema.
1: Ja, ich habe eine Meldung bekommen, dass da irgendwie ein Typ in der Bibliothek über einen Zeitraum von mehreren Jahren äh, über eine Million Gegenwert an Druckerpatronen... Äh, Tonerpatronen äh, rausgetragen hat.
3: Das heißt zwei Stück.
1: Ja, sowas, genau, sowas in der Art habe ich mir auch gedacht. Ähm, Aber so wirklich viel mehr gab die Meldung eigentlich nicht her. Davon abgesehen, dass äh, es wohl irgendwie geschafft hat, für die Beschaffung in der Bibliothek zuständig zu sein. Mit mehreren Kreditkarten und über, ich glaube, zehn oder acht Jahre nicht wirklich aufgefallen ist, dass er da deutlich über Bedarf äh, bestellt. Aber ansonsten ist äh, wohl der Schwarzmarktpreis von Druckerpatronen durchaus nicht zu vernachlässigen.
3: Muss man gar nicht auf den Schwar Schwarzmarkt gehen. Die sind auch schon auf dem Weißmarkt. Die original toner patronen hm
1: Ja, aber dann kommt ja vielleicht mal einer auf die Idee zu gucken, äh, wenn du den Kram in einem Umfang beispielsweise auf Ebay vertickst, der jetzt schon nahelegt, dass du da ein Gewerbe betreibst und es ist jetzt nicht, sie hat irgendwie 100.000 pro Jahr oder so, dass mal einer guckt, äh, äh, wie sieht das eigentlich mit ihrer Steuer aus? Ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie sie auf den Typen am Ende aufmerksam geworden sind. Rainbow-Show-Notes. Ähm, aber das war wohl irgendwie auch ein Tipp aus der Bevölkerung oder dergleichen. They were tipped off, was auch immer das heißt.
2: Ja, was Bei hätte ich hier... Danke noch? an
1: den Themeneinreicher, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
2: Ähm, ich habe ein Thema bekommen vom äh, Benny, in dem es darum geht, äh, dass in den äh, Niederlanden jetzt bekannt wurde, dass in einer... Ähm, einer Klinik äh, über Jahre quasi äh, der behandelnde Arzt mh, für äh, Reproduktionsmedizin, für Kinderwunschthemen äh, quasi sein eigenes äh, Sperma äh, genommen hat, um äh, die äh, ahnungslosen Frauen damit äh, zu befruchten. Und das wurde jetzt bekannt, dass es mindestens äh, 17 17 Kinder gibt äh, von, also nur von diesem von diesem Arzt. Täusche ich mich oder kommt sowas öfter mal vor? Das es scheint des Öfteren, ja.
1: Keine Ahnung. Also,
2: also in dem Fall weiß man von ich, aber 17 Kinder. Ich vermute,
1: Kinder, dass jedes Mal, wenn es vorkommt, auf jeden Fall eine Nachricht wird.
3: Ja, also zumindest berichten wir nicht das erste Mal über einen solchen Fall. Dass, äh,
0: naja.
2: Ich äh, frage, also weiß nicht, ich habe mir da so vorher äh, Gedanken drüber gemacht. So, also der Arzt ist inzwischen verstorben. Ähm, von daher also gesehen ich, passiert da jetzt.
1: Voran? Ja.
2: Passiert da jetzt auch nichts? Jetzt äh, muss ich an die neue South Park-Episode denken. Das ähm, kann durchaus
1: sein, dass äh, das Krankenhaus dafür haftbar ist. Okay. Also ich kenne mich in den... Das Niederlande war das? Ja. Ich kenne mich mit dem Rechtssystem da jetzt nicht über Gebühr aus, aber zumindest in den USA weiß ich, äh, da wäre sowas als Malpractice äh, mit Folgekosten wahrscheinlich in Deutschland auch auf jeden Fall justiziabel für den...
2: Also in dem Artikel äh, steht, dass die, dass, die, dass die Fälle verjährt worden sind, weil es eben in den 1980ern und irgendwie in den frühen 90ern der Fall war aber ich habe mich dann so gefragt, ja also warum eigentlich zu dem Zeitpunkt war es ja noch so, dass geraten wurde quasi so Spenden anonym zu machen hm. und es auch eigentlich nicht wirklich viel Chance gab rauszufinden oder man auch gar nicht rausfinden sollte, wer da der der Samenspender ist.
1: Nee, warte mal. Das war. Ähm, zu dem also Zeitpunkt war das nicht anonym, es war pseudonym. Äh, das stand
2: hat, auch in diesem, in diesem Artikel drin.
1: Ich weiß, das war irgendwann in den 2000ern. Da hat irgendwie eine junge Studentin. Damals nämlich, waren die meisten äh,
2: Spender anonym. Also, ja, gut, vielleicht nicht 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 ausschließlich, aber.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht, also zumindest der Spenderorganisation gegenüber nicht anonym waren, sondern wahrscheinlich den Empfängern gegenüber anonym. Aber die, ich weiß, dass in den 20er Jahren, in den 2000er Jahren, so eine junge Studentin sich durch alle Instanzen mal hochgeklagt hat, quasi auf ihr Persönlichkeitsrecht zu erfahren, wer ihr biologischer Vater ist. Mhm. Und sie hat dann am Ende des Tages Recht bekommen. Und das war irgendwie ein großes Ding, weil die ganzen Spender halt aktenkundig waren, nur halt nicht gegenüber den Eltern. Mhm. Und ich meine, danach ist auch die Spendenbereitschaft irgendwie stark eingebrochen, weil das Gericht im selben Atemzug halt irgendwie auch gesagt hat, nur weil der, äh, der Samende seinen Namen da nicht bekannt geben möchte, konstruiert das noch kein Rechtskonstrukt. Äh,
2: mhm. Also ja. da steht, dass man, dass das Krankenhaus sagt, dass das natürlich völlig inakzeptabel sei, aber man so als Motiv eben annimmt, äh, dass es damals schon irgendwie viel zu wenig Spenden gegeben hätte. Ich habe mich dann gefragt, na ja, also wenn es eh anonym ist und man es nie erfahren soll, eigentlich wer der Vater ist, ist dann so nicht trotzdem irgendwie allen gedient? Also vielleicht übersehe ich da auch was, aber die, ähm, das Paar mit Kinderwunsch hat dann ein Kind und mh.
1: Ja, das Problem an der Geschichte ist, wenn äh, der Spender irgendwann mal, also wenn, wenn zum Zeitpunkt der Spende für den Spender absehbar ist, er kann trotzdem irgendwann mal ähm, zur Kasse gebeten werden, weil er halt der biologische Vater ist und dann der Staat vielleicht Möglichkeiten hat, darauf zurückzugreifen, ja, aber wieso, das ist doch ihr Kind, wir haben doch hier die Unterlagen. Ähm,
0: schwierig. Hm. Ich, also ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, aber ich
1: glaube, ich, ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich damals für mich gedacht habe, okay, wenn die rechtliche Lage so aussieht, dann würde ich das aber auch gar nicht erst in Betracht ziehen. ist ja halt auch wieder so eine Kopfgeburt, juristisch gesehen, genau wie dieses ähm, ähm war das so, vor zehn Jahren gab es mal ungefähr die Meldung, dass der Ethikrat in Deutschland äh, zu dem Schluss gekommen ist, dass äh, äh, die Abgabe von Säugling an einer Babyklappe irgendeinem Rechtsanspruch des Kindes entgegenstünde zu erfahren, wäre, ihre Eltern sind. Wahrscheinlich mit, wirklich mit Rückgriff auf das vorherige Urteil da. Und äh,
0: deswegen diese Babyklappen abgeschafft werden mussten. Oder ihr auch denkt, ihr seid so echt so bescheuert, Leute.
2: Gibt es sie nicht mehr?
1: Meines Wissens nach dem Urteil nicht mehr. Okay. Äh, nach, nach dieser, äh, war, war zumindest der Kommentar von dem Ethikrat. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das dann auch wirklich mal in äh, Gesetz gegossen wurde. Aber das war wirklich so eine Entscheidung, wo du dir denkst, das können wirklich nur Leute sagen, die letztlich ja, das mit ist, den Konsequenzen der Tat nicht weiter zu tun haben.
2: Das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Quasi irgendwie eingreifen in das Recht auf auf Abtreibung und so. Jedes Leben ist schützenswert, aber nur so lang, bis das Kind auf der Welt ist. Hm. Und dann kümmert man sich nicht weiter.
1: Ja, aber dann ist ja auch zumindest irgendwo juristisch geregelt, wer sich hätte kümmern müssen. Von daher, also ich habe ähm, immer weiter... Ja klar, aber ohne, ohne
2: Ansehen dessen, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Ähm, ja, ja.
1: Ich glaube, es gab noch einen anderen, also ich, ich habe mal äh, im erweiterten Bekanntenkreis äh, namentlich mir nicht bekannt, also die Behörden, braucht gar nicht nachfragen, äh, die Geschichte gehört da von der jungfräulichen äh, Empfängnis. Also mhm. ein Kind kam auf die Welt und der Vater war einfach nicht bekannt. Und äh, es munkelte dann, dass äh, wenn die Person, die als Vater in Betracht käme, aktenkundig wäre, dann wüsste man auch, dass der äh, relativ äh, schwere Erberkrankungen hat, die sich wahrscheinlich nicht auf das Kind übertragen haben, aber dazu führen, dass der im mittleren Alter schon zu einem schweren Pflegefall äh, werden würde. Und das würde dann halt das Kind übernehmen müssen. Und das war der Grund in der Absprache dann, warum der äh, die Empfängnis unbefleckt war. Mhm. Also es ist irgendwie... Wer da wen zu versorgen hat im Alter oder in, äh,
0: im Aufwachsen, das ist einfach das ist halt wow. ein Loswerden von Verantwortung. Mhm. Auch eine meiner Lieblingsgeschichten haben wir bestimmt schon mal erwähnt. Ähm, da ist mal
1: ein Kind mit einem Fahrrad in ein geparktes Auto reingefahren. Umgefallen, hat sich dabei äh, verletzt. Und es stellte sich dann hinterher vor Gericht raus, dass äh, für den Schaden finanziell verantwortlich der Halter des Fahrzeugs ist, des Autos. Der hat einfach okay. nur sein Auto abgestellt und ist weggegangen. Und äh, da war die leuthäuser Schnachenberger noch Justizministerin schon eine ganz Weile her. Mhm. Und die Überlegung war dann tatsächlich bei dem Gesetzgebungsverfahren, äh, dass es ja irgendwie keinen gibt, der wirklich in offensichtlicher äh, täglicher Handlung das herbeigeführt hat, abgesehen von dem Kind, das aber nicht scharfmündig oder nicht, äh, ja, nicht war. Aber zumindest könnte man an der ganzen Sache äh, die drei beteiligten Parteien identifizieren und nur eine davon hätte nachweislich irgendwie finanzielle Mittel und das war der Halter des Autos. Also um den Staat zu entlasten und da Frieden reinzubringen, ist er dann in dem Fall dafür verantwortlich,
0: auch wenn er nichts dazu beigetragen hat. Okay. Tja. So war das damals. Aha. Mhm. Faszinierend. Dann, also ich habe nichts mehr. Gott sei es gedankt. Ich muss mir gerade noch was übersetzen lassen. Dann kann ich in
3: also, wir hätten Distanz. noch
2: Affen auf dem Dach im, im, im Schwarzwald. Also Das ist jetzt oh. an und für sich keine äh, besonders lange Meldung. Die hat mir der Daniel zugeschickt. Ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, in, äh, Im Hochschwarzwald sind aus einem Wildpark mehrere Affen ausgebüxt, äh, die sich inzwischen äh, da wohl im ähm, im Gewalt äh, dieses äh, Schwarzwaldes äh, herumtreiben. Ich stelle mir das ziemlich lustig vor. Schwarzwaldklinikaffen oder so, so Affen dann mit so kleinen, kleinen Bollenhüten, die dann da die Touristen bespaßen. Also keine Ahnung, ob die inzwischen wieder eingefangen werden äh, konnten oder ob wir dann vielleicht künftig eine, eine Affenpopulation im, im Schwarzwald kriegen. Das, das wäre zumindest ein neuer Tourismusmagnet, würde ich denken.
1: Genau, ka Mit einer go bahn
2: Ja. Womit wir wieder beim Ausgangsthema wären.
1: Minister Elspotter hat gerade mal ein bisschen recherchiert, aber es ist glaube ich nur im Chat äh, so ausgiebig äh, geschrieben. Zu den Babyklappen. Ähm, es, sind, es gibt keine gesetzliche Neuregelung, aber mehrere Anläufe wurden gestartet, äh, den Umgang damit äh, zu harmonisieren. Mhm. Äh, mehrere Parteien fordern, Babyklappen zu schließen und nach anderen Lösungen zu suchen, aber bis jetzt ist da nichts passiert.
0: Ja,
2: ja persönlich würde ich halt denken, es ist dem Persönlichkeitsrecht des Kindes äh, mehr oh geholfen, wenn es nicht weiß, wer seine Eltern sind, aber lebend in der Babyklappe liegt als tot im Müllsack, aber it's just me.
0: Es
1: ist auch ein unglaublich deutscher Satz da drin. Die Verletzung der Anzeigepflicht, also dass ein Kind geboren wurde, kann auch den Straftatbestand der Personenstandsfälschung in der Form der Personenstandsunterdrückung erfüllen.
2: Und das ist das größte Problem an der Sache, natürlich.
0: Ja. Wir haben einfach zu viele Juristen. Das kann sich doch keiner... Ich dachte mal, Babyklappen seien eben
1: ehrlich angebracht, aber ich sehe gerade äh, convincing evidence, dass das nicht überall so ist.
2: Muss man die werfen?
1: Ich, also, ich sehe nur die Klappe, wie sie geschlossen ist, aber das sieht schon so ein bisschen aus, als ob dahinter vielleicht eine, so eine Rutsche wäre.
2: Ähm, es wird sich gerade beschwert, dass unsere Themen nicht besser würden, ob man die Boa nochmal sehen könnte. Also Spotto, bitte häng dich rein.
3: Es gab eine Boa zu sehen.
2: <lacht> Jetzt Sessen ist er halt wieder wahr. <lacht> <lacht> das ist okay.
1: die einzige Boa, die mir einfällt. Mhm.
2: <lacht> die Boa mit und oh. ohne Keuschheitsgürtel, ja.
3: Ich könnte euch von Harris erzählen.
2: Okay, wer ist Harris?
3: Harris ist äh, zehn Jahre alt und Noch äh, Nochmal. <lacht> Harris ist ein zehn Jahre alter Witwer, und zwar der zwergotterischen Überzeugung. Oh. Ähm, ja, und seine Partnerin von, also seine vier Je nein, seine Partnerin für vier Jahre war die Otterin Apricot, und die ist jetzt aber gestorben. Oh. Nun sind Otter oder zumindest Zwergotter leben weitestgehend äh, monogam.
2: Das sieht man mal, was er davon hat, ne?
1: Jetzt hat er eine Kreuzotter.
3: <lacht> das nicht, aber er hat ein, ein äh, Datingprofil äh, von Gott. seinen Pflegern ähm, äh, äh, erstellt. Auf der Fake-Dating-Seite Fishing for Love haben sie eben ein, ein Dating-Profil äh, für Harris ähm, geschrieben. Äh, darin steht, er suche nach seinem Significant Otter. Ähm, es sei sehr aufmerksam, würde es lieben zu kuscheln und es sei ein sehr guter Zuhörer. Ähm, ja, und dieses äh, Profil ging wohl äh, ein bisschen um die Welt, zumindest also äh, äh, durch England, <lacht> denn ähm, es hat sich äh, eine, eine neue Partnerin für ihn gefunden, die ihrerseits ihren Partner verloren hat und ähm, ja, jetzt äh, zieht dann Harris äh, von Cornwall nach Scarborough und äh, wird dort mit äh, seiner über diese Kontaktanzeige gefundene äh, neuen Partnerin Pumpkin äh, ein äh, neues Leben beginnen.
2: Pumpkin, Apricot, ich sehe da gewisse Muster. Oh. Mhm.
3: Harris äh, steht auf Obst.
2: Aha.
1: Ja, haben übrigens. Das noch ist aber schön. Das, das finde
2: ich wirklich schön.
1: Ja. Das lasse ich nicht gelten als Abschlussthema.
0: Nein, also ich, ich muss auch ich
2: zwei Cuts. Ich will okay. an,
3: an diesem Thema gar nicht so viel rummäkeln, aber irgendwie muss ich dann doch anmerken, dass ich mir nicht sicher bin, ob da wirklich dieses äh, Fake-Profil auf einer Fake-Dating-Seite zu dem Erfolg geführt hat <lacht> oder ob da nicht einfach die ganz normalen Hintergrund-Adoptions-Hier, wir suchen Kreuz-Stammbaum-Datei-Datenbanken äh, äh, für Zoos durchsucht wurden.
1: Oder wir müssen uns der äh, trockenen, nüchternen Erkenntnis stellen, dass es irgendwo da draußen auch Tierpfleger gibt, die im Internet als Otter auftreten, <lacht> mhm. was ich auch nicht ausschließen möchte, ähm, aber wir haben zwei Einrechnungen bekommen, die irgendwie noch unter den Tisch gefallen sind, aber die qualifizieren durchaus irgendwie auch als keine schlechte Launenthemen, von daher, ähm, und zwar einmal der Hobbykoch, nochmal vielen Dank. Da gab es eine Meldung, äh, dass äh, ein Mann einen vermeintlichen Drogenfund zur Polizei gebracht hat, der nämlich einen anderen dabei beobachtet, wie er verdächtig schwarze kleine Plastikbeutel in einen Mülleimer deponierte, Aha. hielt das für eine äh, geplante Drogenübergabe, äh, hat den Kram da rausgeholt, zur Polizei gebracht. Die feststellten, dass, äh, ich weiß nicht hundertprozentig, wie diese kleinen Beutel heißen, mit denen man hundecode aufnimmt, aber... Äh, zum, eine Geruchsprobe vor Ort hat das Ganze dann wohl relativ schnell aufklären können. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Und äh, der... Einmal Sherlock äh,
2: Holmes spielen und dann greift genau. so...
1: Und es wurde gerade mal darauf hingewiesen, dass wir die äh, Geschichte zwischen den Proud Boys und den Leathermans gar nicht mehr aufgegriffen haben. Ich glaube, wir hatten äh, den ersten Teil der Geschichte letzte Woche hier in der Sendung, wenn mich alles täuscht.
2: Ich glaube nicht. Echt nicht? Daran könnte okay. Spotto sich erinnern.
1: Ich hätte das Thema auch Spotto zugeschrieben, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also, ähm, bei der ersten Debatte zwischen Trump und Biden ähm, hat, äh, er, hat Trump dann auf die Frage, ob er denn nicht Lust hatte, sich von äh, White Supremacists zu distanzieren, irgendwie sinngemäß gesagt: Ja, nö, äh, äh, stand down and stand ready. Oder äh, haltet dich in Bereitschaft. Und äh, die die Proud Boys Bewegung in den USA, also quasi deren äh, Patrioten Nazi äh, Eingreiftruppe hat das halt direkt aufgegriffen. Woraufhin äh, ich weiß gar nicht, ob das USA oder weltweit war, so einige der äh, Gay Community äh, versucht haben, das im Stil von K-Pop-Stands äh, aufzugreifen und haben den Hashtag Proud Boys für sich äh, gekapert. Weltweit. Und, weltweit. Mhm. Und haben da ein paar... Ähm, Bildillustration zu diesem Hashtag in die Debatte gebracht, die diese kleine Nazi-Truppe da vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Also äh, besonders eingebrannt hat sich bei mir irgendwie dieses äh, äh, Hühnen mit langem Bart im Wonder Woman-Bikini. Also oh so ja. Zehn Stück Schön. auf einmal. Ja, ja, das illustriert eigentlich ganz gut, was da eigentlich vonstatten gegangen ist. Äh, da gab es ein Update und ich bin mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher, ob das äh, real ist oder ob das ein Fake war, aber es ist die ein Part Fake. Es ist tatsächlich ein Fake. In der Geschichte halt nichts besonders angetan von der Aktion. Der Part ist wohl unbestritten, mhm. dass sie da ziemlich äh, darauf äh, nicht
3: abgegangen sind. Ja. Das äh, würde ich dann in Kürze kurz bestreiten, aber sprich mal weiter.
0: Okay. Jetzt möchte ich
1: mein Thema an die Seite schieben und dir einen Dank zuhören. <lacht>
3: ähm, ich habe halt, also in dem einen Artikel, den oder was auch immer ich dazu gelesen habe, wurde halt angemerkt, dass äh, wer auch immer der Idiot war, der diese Proud Boys, weiß nicht, wollen wir es zur Bewegung hochstilisieren oder nicht, der jedenfalls diesen Hashtag Proud Boys ursprünglich geformt hat, ähm, ist überhaupt kein Problem, sich mehr darüber amüsiert hat, dass äh, all die Leute jetzt meinen, ha, wir wischen den jetzt ein aus, indem wir den äh, Hashtag high checken. Ähm, wobei äh, homosexuell eine der wenigen Menschengruppen sind, gegen die die Proud Boys nichts hätten und äh, der, ja... Begründer jene, jener Bewegung hat halt zu Protol Protokoll gegeben, dass äh, es ihm relativ egal sei, dass es sogar eher ein bisschen lustig, wenn nicht gar äh, äh, vorteilhaft für sie wäre, dass äh, der Hashtag jetzt halt weiter verbreitet wird, wenn auch nicht äh, von ihnen oder in ihrem Sinne, aber äh, es ist halt Publicity, die sie dann äh, doch gerne nehmen. Okay. Aber wie, wie gesagt, das war jetzt, ich weiß nicht mal mehr, wo ich das gelesen habe und äh, wie viel da dran ist, äh, keine Ahnung.
1: Das sind wir schon mal zwei, ich weiß es nämlich auch nicht. Mhm. Aber wie gesagt, äh, die Geschichte wäre dann so gegangen, bevor die Frage aufkam, ob es ein Fake ist und die Antwort aufkam, ja, es ist einer, dass die Proud Boys-Bewegung versucht hat, sich äh, neu zu erfinden unter dem Hashtag Leather Boys. Leatherman. Le Leatherman. Und äh, naja, das ist äh, ein auf mehrfacher Hinsicht äh,
0: ein Begriff, mit dem man sich nicht der, ganz neu der in der Welt platziert. vorbelastet, ja. Ich wollte
1: nicht vorbelastet sagen, aber <lacht> ja. <lacht> schon. Ich habe an das Werkzeug gedacht.
2: <lacht> ja, ja. Und nicht an ähm, die großen äh, Mengen mehr oder weniger bekleideter Herren die dann die, äh, daraufhin die Woche durch Twitter schwappten.
0: Ja.
1: Mhm. Genau so.
2: <lacht> ja. ja.
3: <lacht> äh, so, also was war das jetzt? Das war Proud Boys und davor hattest du noch äh, No Shit, Sherlock. Genau. <lacht> <lacht> und Proud Boys. Damit werden jetzt zumindest alle Überschriften im Show Notes Pad vertreten.
0: Dann Proud Boys war doch auch ein Lied, oder? Das war Wild Boys. Äh, äh, richtig. Mhm. Okay. Aber ja, gleiche Ecke. Ähm, ja,
3: dann glaube ich, können wir das für heute dabei belassen. Nächster Sonntag wäre der 18. Wenn es der Zufall so will, könnten wir uns da wiederhören. Beziehungsweise wenn ihr das so wollt. Bis dahin danken wir für die Aufmerksamkeit, für die Einreichung, für die Anteilnahme, für die Budgettung und überhaupt. Wir wünschen einen schönen Restsonntag, eine schöne
0: Woche und sagen tschüss. 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 tschüss.